0: Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor. Amém? É bom estarmos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E eu tenho plena convicção que Deus tem coisas especiais para as nossas vidas nesses dias. Deus não nos trouxe aqui à toa. Você não veio da sua casa, do seu trabalho, reorganizou a sua agenda para chegar até aqui simplesmente porque não tinha outro compromisso, não tinha outra coisa para fazer. Mas eu tenho certeza que se você veio aqui, é porque há uma sede de Deus em seu coração e há uma promessa de Deus de que Ele há de saciar todo aquele que for sedento por Ele. Então, se você tem sede de Deus, você está no lugar certo. Louvado seja Deus por isso. Como o pastor Gilberto falou, eu sou lá de Maceió, na verdade, eu sou do Rio, mas já estou há 10 anos lá em Maceió trago um abraço enorme da nossa igreja, um abraço da nossa casa, e dizer a você que quando desejar aparecer lá por Maceió, a tomar um banho de mar, tomar uma aguinha de coco, comer um camarão, pode aparecer. Como a nossa casa é pequena, eu só peço uma coisa, façam grupos de 15. De 15 em 15 dá para organizar, mais do que isso fica um pouco complicado. Mas sabe... Uh... Eu creio que há um desejo em nossos corações de sermos cheios da presença, do poder, da graça do Senhor. Mas sabe, amados irmãos, algumas vezes na nossa caminhada cristã, nós acabamos descobrindo que nem sempre, por mais que nós queiramos, por mais que nós verbalizemos, por mais que nós estejamos ansiando por esse enchimento do Espírito. Algumas vezes eu e você nos colocamos numa posição, ou estamos mal posicionados no reino, e isso, por não poucas vezes, impede o fluir de Deus na minha vida e na sua vida. Eu me lembro que quando eu era ainda garoto, eu tinha um grande sonho no meu coração. Meu sonho, como grande parte dos meninos brasileiros, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. E a verdade é que eu tanto perturbei meu pai, enchi a paciência dele, e um dia lá no Rio meu pai me levou para fazer um teste no Alaria Atlético Clube. Eu me lembro que cheguei na beira do gramado, e aí o técnico olhou para mim e falou assim, e aí, em qual posição você joga? E eu naquela hora fiquei assim tão sem palavras, que disse assim, olha, aonde sou senhor me colocar, eu vou dar o meu melhor. Ele olhou para mim e falou, então vai para a zaga, começa o jogo. O jogador do time adversário começa a atacar, escanteio para o time adversário. E eu lá no meu canto, meio perdido no meio do jogo. E aí o técnico vira para mim e fala assim, ô, negão, vai lá e marca a primeira trave. Preciso confessar aos irmãos que eu entendo muito pouco de futebol. E eu pensei assim, eu não sabia nem que a trave estava jogando. E agora eu vou ter que marcá-la, mas olha que honra. Vou marcar a primeira trave. E fui eu para a primeira trave. Hoje, olhando pelos olhos da fé, com maturidade espiritual, eu sei que o atacante do outro time estava, estava sob influência do maligno. Porque quando ele foi bater o lateral, a bola veio vindo na minha direção. E quem não sabe jogar bola, quando a bola vem na direção, tem dois sentimentos. O primeiro sentimento é de euforia. Poxa, lembraram de mim, eu estou participando. Eu estou no jogo. Mas o segundo sentimento que a gente tem é um sentimento de agonia. E agora, o que, é que eu faço? E quando a bola chega, eu desesperado nesse misto de euforia e agonia, chuto com toda a força, mas chuto na direção errada, acabo marcando um gol contra. O técnico apita, pede que eu saia e diz assim, depois a gente chama você para voltar. Toda vez que eu vou no Rio, a primeira coisa que eu pergunto para o meu pai é: e aí ele ligou. Sabe, eu tinha um sonho, eu estava no lugar certo, eu estava bem intencionado, mas a minha atitude estava destruindo o meu sonho. E sabe, alguns de nós estamos aqui nessa noite ansiando por algo da parte do Senhor, queremos que o Senhor faça algo em nossas vidas. Mas a grande verdade é que quando a bola começa a rolar, quando a vida começa a se desenvolver, não poucas vezes eu e você estamos marcando gol contra. Eu e você estamos nos colocando numa posição onde o progresso, onde o avanço, por não poucas vezes, se torna impossível. E nessa noite eu quero pensar com você sobre três atitudes que você precisa ter na sua vida, para que você possa parar de marcar gol contra e possa começar a experimentar esse tempo de santificação e de avivamento. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no texto de 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler versos de 30 e 31. 1 Reis, capítulo 18, versos 30 e 31. A palavra de Deus assim nos diz. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou doze pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Vamos falar com Deus? Obrigado a Deus pela tua palavra. Te agradecemos uma vez mais pela tua presença conosco, pela tua presença em nós através do teu Espírito. E te pedimos, fala conosco neste tempo. Precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. A história de Elias é uma das histórias que mais me chama a atenção na Bíblia. Deus levanta Elias como profeta do Senhor no momento onde o povo de Deus vivia cocheando entre dois pensamentos. No momento onde o povo de Deus vivia em cima do muro. Vivia um tempo de indefinição. E é nesse tempo que Deus levanta este homem chamado Elias. Um homem que Tiago vai dizer sujeito às mesmas paixões que eu e você para que ele pudesse ser um sinal de Deus naquela geração, e pudesse ser um instrumento de Deus para trazer o coração daquela geração de volta para o Senhor. Eu fico pensando que os dias que vivemos são muito parecidos com os dias de Elias. Fico pensando que os dias que vivemos, no que tange ao comportamento do povo de Deus, a a valorização da vida a idolatria são dias muito parecidos com os dias de Elias e fico pensando ainda que Deus na sua soberania e infinita misericórdia separou a minha vida e a sua vida para que nós sejamos sinal de Deus nesta terra trazendo aqueles que estão longe para perto do Senhor a vida de Elias é interessante Deus dá umas missões meio loucas para Elias você lembra que lá no capítulo 17, quando começa a história dele, ele foi lá em Acabe e disse, olha, o céu vai se fechar e não vai ter chuva enquanto eu não profetizar chuva. E logo depois Deus virou para Elias e falou assim, agora você vai lá para o ribeiro de Querite e vai beber a água do ribeiro. Abre parênteses. Ribeiro de Querite só tinha água quando tinha chuva. Se não vai ter chuva, como é que vai ter água? Deus por vezes nos dá umas missões meio lotas, Deus vira para Elias e diz assim, fique tranquilo que eu vou mandar corvo levar pão com carne para você manhã e tarde, corvo é abutre, não poupa nem um filhote, vai levar hambúrguer para profeta, Um dia o riacho seca e aquilo que nos surpreende não surpreende a Deus. Deus já havia separado uma viúva lá em Sarepta para sustentá-lo. Mas a impressão que a gente tem é que quando Elias chega na casa daquela viúva, não era ele que precisava de ajuda, era ela. E Elias entende uma grande verdade, nos ensina uma grande verdade, que é, aonde quer que o Senhor nos levar, devemos ser instrumentos de bênção ali. Elias foi instrumento de bênção na vida daquela mulher. Foi ali que ele conseguiu contemplar algo inédito da parte de Deus, que foi a ressurreição daquele menino. E depois de todo esse tempo, aonde ele ia se escondendo finalmente, Deus fala com Elias, agora chegou a hora de você se apresentar. E agora Elias reúne-se com todo o povo de Deus, ao pé do monte, ele e os profetas de Baal. E o desafio era que se fossem montados os dois altares, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido como verdadeiro Deus. Esse seria reconhecido como o Deus a quem o povo deveria seguir, servir e honrar. Os profetas de Baal armam o altar e Elias vira para eles e diz assim, vocês são muitos, podem começar o sacrifício de vocês. E eles cantam, pulam, dançam, nada acontece. E aí Elias começa a tirar onda com os caras. a grita assim, ah, tá mais alto, Mas de repente ele está na reunião. Ele deve estar respondendo mensagem no WhatsApp, deve estar no Facebook, vai lá. Os camaradas não tinham mais o que fazer, começam a se cortar. Até que chega a hora em que nada ocorre e Elias entende que aquele era o momento então da manifestação do poder do único e verdadeiro Deus. Você conhece a história? Elias ora ao Senhor, manda que molhem o altar por três vezes. E depois que ele clama ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que fogo do céu cai sobre aquele altar, e todo o povo declara que só o Senhor é Deus. Eu fico pensando que Elias cumpriu algumas etapas. Etapas que eu e você precisamos cumprir antes que o fogo caia. Se nós queremos ver, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, a manifestação visível da ação de Deus, nós precisamos cumprir algumas etapas que Elias cumpriu e que foram fundamentais, primordiais, para que algo ocorresse. A primeira coisa que me chama a atenção e que nós precisamos fazer, está aí, no versículo de número 30, final do verso 30, a Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Algumas versões dizem, Elias reconstruiu o altar que estava em ruínas. Gente querida, não há possibilidade de avivamento sem reconstrução do altar. Não há possibilidade de avivamento sem que reconstruamos o nosso lugar de comunhão e intimidade com Deus. Eu acho tão interessante a forma como o Senhor Jesus ele olha para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Jesus olha para aquela igreja e diz assim, eu conheço as tuas obras... Sei da doutrina de vocês, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe qual foi a tragédia daquela igreja? Aquela igreja confundiu realização com relacionamento. Eles não estavam parados, eles estavam fazendo as coisas. Deus era testemunha do trabalho deles. Mas apesar de estarem fazendo tanta coisa para o Senhor, o coração deles estava distante do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está o seu altar? Como é que está a sua vida de oração? Você já percebeu que oração talvez seja uma das coisas que nós menos fazemos como igreja? Lá na minha igreja, por exemplo, sempre que eu vou orar, eu tenho a impressão que o arrebatamento da igreja já começou. Porque tinha um cara que estava ali no primeiro banco quando eu fechei os olhos. Agora eu estou começando a olhar de olho aberto eu quero entender essa dinâmica do arrebatamento porque o um arrebatamento é engraçado o senhor leva, mas no domingo seguinte eles voltam eu fecho os olhos, o pessoal estava ali, sumiu o outro desapareceu a oração por vezes tem sido tratada como coisa de menor valor uma vez eu fui pregar numa igreja, pastor Gilberto e aí chegou um camarada do meu lado e falou assim pastor capricha na oração, porque a gente tem que mudar o cenário aqui atrás. E eu estou orando, e estou orando, e estou orando, eu olho para trás e o cara fala assim. Às vezes estamos tratando de maneira muito pobre algo que é muito caro. Eu não sei se você já observou, mas os discípulos viram Jesus realizando inúmeros milagres viram Jesus multiplicando pães andando sobre as águas ressuscitando o morto, dando vista aos cegos mas a única coisa que eles pediram que Jesus os ensinasse a fazer foi a orar Senhor, ensina-nos a orar e um certo pregador comentando sobre este fato dizia que Jesus tinha uma dinâmica diferente da nossa ele passava a noite em oração e passava poucos instantes lidando com o problema, poucos instantes com o endemoniado, poucos instantes com o enfermo, poucos instantes com, com o opresso. O tempo, a energia que ele precisava investir não era na batalha, mas era em oração. E ele disse que o nosso grande problema hoje é que nós invertemos isso, nós gastamos duas horas com o endemoniado, porque gastamos só dois segundos com o Senhor. Como é que tá o teu altar? Eu acho que foi o doutor Rousseau Chet que conta uma história muito interessante de um grupo de homens do deserto que foi fazer uma excursão a Paris. E no último dia daquela excursão, o guia ah, vira para aqueles homens do deserto e faz a seguinte pergunta. Olha, está na hora de voltar para casa... O que vocês querem comprar para levar como souvenir? O que mais impressionou vocês aqui em Paris? E o líder daquela tribo diz o seguinte, olha, o que mais nos impressionou aqui foi uma coisa chamada torneira. Porque é um evento fantástico, você vira para a direita, sai água da frente, você vira um pouco mais, cai água de cima. E um deles disse, se nós tivéssemos umas dez torneiras dessas no deserto, a nossa vida seria totalmente diferente, o guia tentou explicar, mas aqueles homens não entenderam, foram a uma loja de material de construção, e cada um comprou pelo menos 10 torneiras, reuniram toda a aldeia, e aí fizeram aquele, aquele ambiente de expectativa, preparem-se, vem aí algo que vai mudar a vida de vocês, e aí vão distribuindo as torneiras e dizendo: Olha, não se assustem, não mexam agora, só quando nós dissermos já, girem no sentido horário na hora certa, agora todo mundo junto. E eles então disseram: Um, dois, três e já. E as pessoas foram virando, 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 virando a torneira, e obviamente nada aconteceu, porque o seu chat conclui dizendo: aquela torneira desconectada de uma fonte, dos canos, por si só ela não produz água, Jesus ele disse na sua palavra, sem mim nada podeis fazer, você sabe quando os nossos maiores pecados, quando achamos que nós já sabemos tudo, a nossa independência, na nossa bandeira está escrito independência ou morte, mas na vida cristã, independência é morte. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava aqui em Brasília, participando de um trabalho com o pastor Sam Chippet, e na época nós só tínhamos uma filha, hoje nós temos três, né? Dois, duas meninas, e o Caleb, que vai fazer agora três anos em maio. Eu lembro que a gente estava aqui, uh, num hotel aqui em Brasília, e a esposa do pastor Sammy viu a Tirza, que é minha filha mais velha, caminhando, e falou assim, olha como a sua filha se equilibra bem. E eu falei, mas como ela se equilibra bem? Como a senhora sabe? Ela disse, porque é muito simples, a criança quando está começando a aprender a andar, anda com a mão para cima, mas ao passo que ela vai ganhando equilíbrio, ela vai baixando, baixando, baixando o braço, e vai em frente. Naquela hora o Espírito Santo de Deus ministrou uma lição ao meu coração. Que o mesmo é verdade na nossa caminhada com o Senhor. Quando nós começamos, nós não sabemos muito bem como são as coisas e aí as nossas mãos estão erguidas aos céus mas não sabemos como chegar aqui na frente e dar uma palavra, ministrar um louvor a dirigir um pequeno grupo a dar uma palavra de aconselhamento a gente não sabe mais a gente não sabe como preparar uma aula da escola bíblica dominical mas ao passo que os anos vão passando a gente aprende o pulo do gato e então a gente começa a baixar as mãos Começa a depender da nossa própria força. Você quer um tempo de avivamento na sua vida? Amém? Você quer um tempo de santificação na sua vida? Reconstrua o seu local de encontro com Deus. Uma segunda coisa que me chama a atenção está no verso de número seguinte, no verso de número 31 para que possamos viver este tempo de avivamento, para que possamos parar de marcar gol contra, nós precisamos, em segundo lugar, identificar aquelas realidades da nossa vida atual que estão fora do projeto inicial de Deus. Verso 31 vai nos dizer que ele pegou as doze pedras, segundo o número dos, das tribos de Israel. Você que já leu o livro... De primeiro rei, já leu segundo Samuel, você sabe que neste momento não havia mais a ideia de 12 tribos. As tribos estavam divididas, dez para um lado e duas para o outro. Talvez Elias pudesse pegar apenas o um número de pedras que representassem o local onde ele estava. Mas quando ele pega aquelas 12 pedras, ele está dizendo para o povo assim, gente: nós hoje estamos separados. Mas esse não foi o projeto inicial de Deus. Não foi isso que Deus sonhou para nós. Você consegue identificar na sua vida aquelas coisas que estão fora do projeto inicial de Deus para a sua história? A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 28 que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Eu tenho aprendido isso na minha vida de uma forma muito interessante. Eu lembro que, logo que eu casei, eu lembro que um domingo pela manhã, a gente estava se arrumando para ir para a igreja, aí a Kelly, minha esposa, falou assim, meu amor, você pode passar uma graxinha nesses meus sapatos? E eu fui, com todo um amor e carinho, peguei aquela bisnaguinha, sentei na cama, mas estava, sabe, era um capricho. Eu ali, lustrando o sapato, quando, de repente, uma gota de graxa ganha vida própria, e ela, então, decide se desviar do sapato e vai na direção do edredom. O um edredom branquinho, zero quilômetros. Ela tinha colocado um dia antes. E aí, quando eu olhei aquela mancha, eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? E eu tive uma ideia brilhante. Eu falei, já sei, a mancha está aqui, eu fui sentei de tal forma que ela não pudesse ver a mancha. Ela veio, entreguei o sapato a ela e falei, vamos, meu amor. Ela se sentiu, meu Deus, que marido cavaleiro. Saiu dali feliz da vida. Fomos para o culto. E eu ali no culto comecei a pensar, como é que eu vou explicar esse negócio da mancha em casa? Sabe, culto de corpo presente, quando às vezes você está aqui, mas sua mente está em algum outro lugar. Eu como é que eu vou explicar esse negócio? E aí comecei a ter algumas ideias até bem originais, eu pensei por exemplo em entrar na frente dela em casa e, e ir no quarto e depois dar um grito de lado. e dizer assim, querem, Deu um ladrão aqui em casa e ela ia perguntar roubaram alguma coisa? eu diria, não, mas mancharam o seu edredom mas eu acho que ela não ia acreditar e enquanto eu estava pensando nessas alternativas Deus falou no meu coração porque Deus fala, gente a Bíblia diz, Jesus falou que o Espírito é aquele que nos conduziria a toda verdade. Deus fala. E Deus trouxe uma verdade ao meu coração, na qual Ele me fez entender que se eu começasse a mentir para minha esposa nas pequenas coisas, eu iria construir um padrão de comportamento e daqui a pouco eu ia estar tá mentindo até quando não precisasse. Fomos para casa. E quando a gente chegou em casa, eu falei assim, eu tenho um negócio para falar para você. Um negócio muito sério. E ela começou a rir. E eu falei, você tá rindo, mas quando eu acabar, você não vai estar tá rindo desse jeito. Ela ria mais ainda. Puxei-a pela mão, entrei no quarto, falei, tá vendo esse edredom aqui? Eu manchei esse edredom. Ela teve uma crise de riso. E eu fiquei pensando assim, se eu soubesse que ele ia ficar tão feliz... Ah, desenhava... Escrevia, fazia coração. Naquele dia eu experimentei, provérbios 28, 13. O que encobre não prospera, o que confessa e abandona alcança misericórdia. Eu vou dizer um negócio para você. Quais são as coisas na tua vida que não fazem parte do projeto inicial de Deus para você? Eu acho tão interessante, ao mesmo tempo tão esquisito, a capacidade que nós temos de louvar pecados que estão sendo cultivados em nossas famílias de geração em geração. Eu acho tão engraçado gente que chega para mim e fala assim: ah, pastor, eu sou estourado, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. Lá na minha família já era assim: meu avô foi assim, meu pai era assim, eu sou assim. O negócio lá é quente. A pessoa se orgulha em admitir que não aprendeu a desenvolver uma das características do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Eu ando assustado com a nossa incapacidade de chorarmos diante dos nossos pecados. Eu ando assustado em períodos como este de carnaval com tanto de crente que vai para as folias da vida, faz lá um selfie, aquele monte de jovem da igreja pulando carnaval e ainda tem a coragem de marcar o pastor. Quando assustado. A, a W Tozer foi um dos maiores teólogos do, do, do século passado. Ele escreveu um livro chamado Cinco Votos para Obter Poder Espiritual. E ele vai falando sobre cinco atitudes que você precisa desenvolver na sua vida. Ele vai dizer, não seja dono de coisa alguma, a não, a não passe à frente qualquer coisa que possa prejudicar alguém, nunca se defenda. E um dos votos que Tozer, que Tozer apresenta no seu livro é o seguinte... Trate seriamente o pecado na sua vida. Irmão, pecado é coisa séria. Não, pastor, eu sei até onde eu posso ir. Não sabe. Eu não sei de onde veio essa pesquisa, mas que Jesus estava observando sobre o altíssimo número de separações que tem ocorrido nos nossos dias por conta de conversas indevidas no WhatsApp e no Facebook. Começa um kkk para cá, um kakakakaká para lá, e o camarada fala assim, não, só estou brincando, você é só uma amiguinha. É o cara que chega em casa, para na garagem e fica dez minutos limpando o WhatsApp, porque se a esposa olhar, ela não vai entender a brincadeira. Eu fico assustado com mulheres casadas que às vezes estão casadas com o marido que chega num momento que a marada às vezes não percebe mais a mulher. Tem marido que se um dia a mulher sair de casa sem cabeça, ele não vai perceber. E aí ela está lá no trabalho, aí aparece. Satanás sempre manda alguém, é um elogio. Maridão já está meio cansado, já não tem mais os bíceps, só tem os pânceps, aí aparece lá o Saradão e papapá, pá, 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 pá e ela diz assim: não, não vai ter nada, não, mas é só para levantar a autoestima. E acha que isso é normal. É tão interessante, irmãos, entendermos que nós podemos encontrar na Bíblia três grandes inimigos, nós temos o mundo que é esse sistema de valores e o mundo está louco nós temos o diabo e quero dizer para você que o diabo não é uma figura mitológica, inventada por pastores para assustar você a Bíblia diz que Satanás o nosso adversário ele anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar e nós temos a nossa carne Aquela nossa inclinação para o erro, a nossa natureza decaída. Ninguém precisou te ensinar a fazer malcriação. Alguém precisou te ensinar? Eu tenho três filhos. Eu não precisei ensinar a nenhum dos três a desobedecer. Eu não precisei chegar e falar assim, Caleb, você já está ficando um rapazinho. Agora está na hora de você pagar a disciplina desobediência 1 desobedeça bem, porque é pré-requisito para desobediência dois e três. Não existe isso. Não existe. E as crianças hoje estão de um jeito. Essa semana o menino me deu uma encarada. Eu segurei ele aqui no bracinho. Puxei perto, dei uma outra encarada nele. Minha esposa falou assim, eu fiquei com medo de você com ele ali. Eu falei, minha filha, se eu não enquadrar esse moleque agora com três anos, quando ele fizer 15, me expulsa de casa. Aí fala assim, vá-se embora. Aqui o senhor não mora mais. É a nossa carne. E é tão interessante que a Bíblia fala para eu resistir o diabo. Mas diz para eu fugir da carne. Não tem casal que diz assim, eu sei o meu limite, pastor. Nosso namoro só vai até aqui. Conversa, meu irmão. A gente sabe a hora de parar. Não sabe. Alguns de nós estamos passeando na beira do precipício. E passear na beira do precipício pode ser muito perigoso. Porque qualquer tropeção pode levar você à morte. Trate seriamente o pecado na sua vida. Reconheça as suas fragilidades. Peça misericórdia, clame pela graça do Senhor, peça ajuda, não se ache super homem, não se ache o tal, saia da posição do pecado, reconheça na sua vida aquelas coisas que desagradam a Deus, isso foge do projeto inicial de Deus para mim. Não foi isso que Deus sonhou para mim, não foi isso que Deus sonhou para o meu namoro, não foi isso que Deus sonhou para o meu casamento, não foi isso que Deus sonhou para minha relação com os meus filhos, não foi isso que Deus sonhou para minha relação com os meus pais, não foi isso que Deus sonhou para o meu relacionamento com a minha igreja. Não há avivamento, não há vida de santidade, não há derramamento do Espírito Santo de Deus, enquanto não retirarmos da nossa vida aquelas coisas que estão em desalinho. Com o projeto de Deus para nós. Mas você quer parar de marcar gol contra. Você precisa se relembrar ou manter viva na sua mente a sua identidade. Verso 31 diz assim, no final. Número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vier a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome quando Elias pega aquelas doze pedras, ele não só sinaliza o projeto inicial de Deus que for abandonado, mas quando ele conclui aquele momento dizendo Israel será o teu nome, ele traz a memória do povo. Aquele momento marcante na vida de Jacó. Aquela noite ali no Val de Jaboque, onde Jacó, depois de fugir por cerca de 20 anos, é tocado pelo Senhor. E é tão interessante que a mesma pergunta que derrubou Jacó foi a pergunta que trouxe restauração. Quando ele estava diante do seu pai, perguntaram quem era ele. Ele disse que era Isaú. Mas lá na frente, diante do Senhor, ele diz assim, eu sou Jacó. Sabe, é preciso que nós admitamos para Deus quem nós somos. Para que somente assim, Deus nos transforme na pessoa que Ele quer que sejamos. Deus vira para Jacó e diz, a partir de hoje, você não será mais Jacó você será Israel. Irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Houve um momento em que Cristo mudou a sua vida? Amém? Houve um momento em que Cristo te deu uma nova identidade? Fez de você nova criatura? Valorize essa sua nova identidade. Eu não consigo entender... Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas no capítulo 2, versos 18 e 19, quando ele diz assim: Se eu continuo a edificar aquilo que anteriormente eu destruí, eu me torno transgressor de mim mesmo. De alguma forma nós vivemos como que nos sabotando. A gente sabe para onde tem que ir, mas por vezes sofremos como que uma crise de identidade. E queremos voltar para o Chiqueiro. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Eu, essa semana, conversava com o missionário da Jocum e ele foi fazer um trabalho de evangelização lá na Bahia, em Salvador, no Carnaval. Ele disse que quando começaram a fazer as abordagens, para surpresa dele, o que tinha de crente. Atrás do trio elétrico, andando para lá e para cá. E aí passou um, passou dois, quando passou o quarto ele perdeu a paz. Ele falou assim, cara, você esqueceu quem você é. Você esqueceu que você foi comprado por bom preço, você não foi, o preço da sua vida não foi pago com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Mas você já se esqueceu que a sua vida foi comprada com preço de sangue e a sua vida não é mais sua. Você tem uma nova identidade. Nós precisamos, irmãos, diariamente... Lembrar quem nós somos. Gosto muito de assistir filme. E um dos filmes que eu assisti, que muito me chamou a atenção, foi... O Resgate do Soldado Ryan. A história do filme, alguns irmãos vão para a guerra... E eles acabam sendo mortos e sobra apenas um. E então, Departamento de Defesa entende que para consolar o coração daquela mãe, daquela família lutada, eles deveriam buscar aquele soldado que ainda estava em, 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 na, na batalha. Então um grupamento vai ao encontro daquele soldado, e eles vão enfrentando inúmeras batalhas, vão enfrentando inúmeros desafios até finalmente encontrarem um soldado Raia. Quando encontram o Ryan e o chamam para voltar para casa, ele faz um pedido, deixem-me lutar. A última batalha. Ele luta uma última batalha, e no final daquela batalha, quando ele está prestes a voltar para casa, o capitão olha nos olhos dele e diz o seguinte, Ryan, para eu chegar até aqui. Eu enfrentei lutas, eu enfrentei oposições, eu perdi alguns dos meus melhores homens. Eu só te peço uma coisa. Faça valer a pena. Você já parou para pensar no preço que foi pago por você? Você já parou para pensar o que Cristo enfrentou por mim e por você? A única coisa que Ele espera de nós é que nós façamos valer a pena. Quero orar com você. Eu não sei quais coisas você precisa acertar diante do Senhor. Mas eu tenho certeza que nessa noite Deus falou o seu coração. Nessa noite Deus... Pela Sua palavra, mostrou para você que talvez o altar precise ser reconstruído. Talvez nessa noite Deus tenha falado para você que Ele quer te levar a um novo nível de intimidade com Ele, de leitura da palavra, de oração, de adoração. Talvez nessa noite Deus esteja falando com você que você está fazendo muito. E está sendo e desfrutando da presença dele muito pouco. É tão interessante que o Senhor Jesus, quando chama os seus discípulos no Evangelho de Marcos, Ele os chama para que eles estivessem com Ele e pregassem o Evangelho. Primeiro estar com Ele, depois pregar o Evangelho. Sair para pregar sem estar é loucura. Então pode ser que hoje Deus esteja falando com você assim, olha... Você precisa reajustar o seu tempo. Para estar comigo. Você precisa desfrutar da comunhão comigo. Talvez hoje Deus esteja falando com você que você precisa. Identificar e tratar algumas coisas na sua vida. Que você sabe. Que fogem ao projeto de Deus para você. Talvez. Aquela conversa que você gosta tanto de ter. mas que você sabe que não é de Deus. Você sabe que te afasta do propósito do coração de Deus. Hoje você precisa tomar uma decisão. Você não pode falar assim, não, eu vou só me despedir. Irmão, não tem despedida de pecado. É decisão. Mas tem coisas na sua vida que você precisa hoje. Cortar. Mas você precisa hoje firmar um compromisso que é o de valorizar a sua nova vida em Cristo, a sua identidade. Eu, depois de uns anos, voltei a estudar, fui para a faculdade e eu fico ali observando, às vezes na sala de aula, às vezes nos corredores, no barzinho o comportamento às vezes de alguns jovens que eu sei que são cristãos que amam o Senhor e hoje pela manhã na minha classe tem um outro pastor que estuda comigo e ele diz assim tem crente que é igual ao termômetro marca a temperatura do ambiente quando está na igreja o cara é um santo pula, levanta as mãos vira os olhos, faz e acontece que ali é a temperatura de santidade Chegou aqui na faculdade. Se no barzinho for pagode, é pagodeiro. Se for para ir para a orgia, se o clima for de prostituição, ele também está dentro. Ele só registra a temperatura. Ele falou, mas tem jeito, não tem gente que quer é termostato. Termostato está é definida a temperatura. Ele tem os princípios, está lá o valor, está lá a graduação, a gradação o contexto que for, é aquilo ali ele disse a gente está precisando de mais gente termostata de menos gente termômetro gente que não se esquece quem é gente que não se esquece quem é eu quero orar com você eu vou fazer assim eu, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso tratar diante de Deus, eu vou me ajoelhar aqui na frente se você nessa noite foi tocado pelo Senhor, e tem algumas coisas que você precisa também tratar na sua vida, que Deus falou com você, para que você pare de marcar gol contra, para que aquele sonho que é seu, mas sobretudo o sonho de Deus, se realize na sua vida. Se Deus falou no seu coração e então tem é alguma coisa que você precisa ajustar, eu vou fazer um pedido a você. Vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos ao Senhor. Que é algo que você precisa colocar diante do Senhor. Vem aqui para nós orarmos juntos. Você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé. Mas sabe do seu lugar, vem até aqui para nós falarmos com Deus. Altar é lugar de encontro com Deus, mas eu seria incompleto se eu não dissesse também que altar é lugar de sacrifício, altar também é lugar de morte altar é lugar onde eu chego pro Senhor e digo assim Senhor essa é a minha vontade, mas eu submeto a minha vontade a tua vontade não o meu querer, mas o teu falar com o Senhor converse com Deus por alguns instantes Santo e Deus querido, nós estamos aqui diante do Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós te amamos Senhor, na perfeição do nosso coração, na fragilidade da nossa alma, nós te amamos, nós queremos ó Deus, nesta noite te pedir perdão, queremos te pedir ó Deus, que o Senhor venha nos purificar, nos limpar. Oh Deus, nós queremos te pedir perdão porque por muitas vezes temos abandonado o altar, o local de encontro com o Senhor. A gente tem tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para correr de um lado para o outro, para viajar, para se divertir. E tudo isso é importante, mas Deus, quantas vezes negligenciamos o tempo com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a restaurar o altar que está quebrado. Ajuda-nos, Pai Santo, a organizarmos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda, para tratarmos o Senhor como prioridade em nossas vidas. Deus, nós queremos confessar para o Senhor, aquelas falhas, aqueles pecados, que estão fora do teu projeto inicial para nós. Oh Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Dê misericórdia de nós, ó Deus, por, por vezes e não por poucas vezes. Nos apegarmos ao mal e aborrecermos ao Senhor. Nos perdoa, Deus, porque tantas vezes nós temos dado lugar à nossa carne. E Deus, eu quero te pedir ajuda, quero te pedir o teu socorro sobre a vida dos meus irmãos, alguns que precisarão. Passar por alguns rompimentos para agradar o teu nome, abrir mão de alguns relacionamentos, abrir mão de algumas vantagens para agradar o teu nome, ajuda os teus filhos. E Deus, que a gente não se esqueça quem a gente é, que a gente não se esqueça que o Senhor um dia já mudou a nossa vida, mudou a nossa história, que nós não somos mais Jacó, mas Israel. Obrigado, porque um dia o Senhor já nos colocou de pé. Não permita, Deus, que nós queiramos nos pôr novamente sob o um jugo de escravidão. Ó oh, Deus, abençoa esta semana de avivamento e santificação. Ó oh, Deus, como teu servo já tem orado que seja um divisor de águas na vida desta igreja. ó oh, Deus, Faz coisas especiais na vida da tua igreja. Aqui eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.